0: Velkommen til det her åbne møde, som vi holder i anledning af det etiske råd, som netop har kommet med en offentlig udtalelse om abortreglerne i Danmark. Det er et møde, som ligestillingsudvalget og SRSR-netværket holder sammen, og vi har næstformanden for SRSR-netværket her ved siden af mig også. Og det er dejligt at se så mange politikere og tilhører, som er mødt frem. Og også velkommen til jer, der kigger med derude i streaming- og tv-transmissionen. I år der fejrer vi jo, at det er 50 år siden, at den frie abort blev indført i Danmark. Og det var et vigtigt og historisk skridt for kvinders ret til at bestemme over deres eget liv og deres egen krop. Men der er også sket meget på de 50 år, der er gået. Så det er helt naturligt, at vi ser vores abortlovgivning efter i sømne og diskuterer politisk, om der er noget, vi skal modernisere. Det gælder først og fremmest selve ugegrænsen for at få abort. Det gælder teenage peers muligheder for selv at vælge abort. Og det gælder modellen med de regionale abortsamråd, som man i dag skal have en godkendelse fra, hvis man skal have en abort senere end 12. graviditetsuge. Og det her er en meget svær debat. Der er mange sundhedsmæssige, der er mange politiske og der er også mange etiske dilemmaer. Så derfor så har vi ventet i spænding på, at det etiske råd skulle komme med en udtalelse om netop abortreglerne. Og derfor så er jeg også meget glad for, at vi i dag kan byde velkommen til Life Vestergaard, som er formand for det etiske råd, som om lidt vil præsentere den udtalelse etisk råd er nået frem til om abortreglerne og begrunde enkelte elementerne i den. Udtalelsen den bliver offentliggjort i tirsdags, og med sig har Life Vestergaard to repræsentanter for rådet, som vil hjælpe med at besvare spørgsmål. Og det er for det første Rasmus Vili, så her! som er medlem af det etiske råd, og Christine Nellemann, som også er medlem af det etiske råd. Endelig så er vi så heldige, at vi har fået besøg af ligestillingsministeren, som umiddelbart efter Leif Vestergaards oplæg vil præsentere regeringens overvejelser i anledning af udtagelsen. Ministeren skal desværre forlade os igen for at gå til et møde, så vi prøver at holde tiden, så alle er på. Til sidst så er der mulighed for at stille spørgsmål til medlemmerne af etisk råd og komme med kommentarer for de politikere, der er til stede i dag. Og vi håber også på, at der vil være tid til et par spørgsmål fra salen. Og så vil jeg gerne lige rids rammerne op for det her møde, som jo handler om et emne, der vækker stærke følelser og stærke holdninger. Det er mig, der mødeleder. Og det betyder, at man får lov til at få ordet, hvis jeg giver lov. Og hvis der er nogen, der ytrer sig for eksempel fra salen, uden at få fået lov, så vil de blive bedt om at forlade salen. Hvis man er så heldig at få lov til at stille spørgsmål, det gælder også politikerne, så holder man den gode tone ellers så mister man sin ret til at stille spørgsmål og jeg er en hård overstyr så derfor styrer jeg direkte over til dig der Vestergaard, værsgo live.
1: Åh, oh, sådan Hvad gjorde du der? Hmm. Der kom den Jeg skal redegøre for den uh, udtalelse det enige råd komme med i tirsdags provokeret abort, for hvem og hvornår. Og som det allerede er blevet sagt i dag, så er det her et emne, som vækker mange følelser, fordi at det ikke er sådan et emne, der alene kan afklares med sådan nogle videnskabelige metoder. Det er noget, der kommer til at berøre os selv og hvordan vi ser på ting. Og en af de ting, vi for eksempel også har dribbelt lidt med i det etiske råd, det er, hvad skal vi kalde den aborten skal vi kalde det en abort, skal vi kalde det en lille en, det menneske menneskeforstået, eller hvad sådan skal vi kalde det. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi i hele samtalen omkring det her bevarer respekten for at forstå, hvad der er, hinanden mener, og ikke fange hinanden på, hvis man kommer til at sige et ord, som men måske synes er forkert, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der i den her diskussion ønsker at nedgøre eller nedværdige andre. Så bare respekten for, at bare ordene kan være svære, men det er vigtigt, at vi taler om det her emne. Når vi har taget det op i det etiske råd, så handler det om på den ene side, at vi i etisk råd sådan kigger lidt efter, hvad er der er sådan grundlæggende etiske problemstillinger, vi er nødt til at kigge på med jævne mellemrum. Og der faldt vi over abort. Og det gjorde vi, fordi at det faktisk er mange år siden, det etiske råd sidst har kigget på det. de skal tilbage til 2007. Vi, vi syntes også, at det var en særlig anledning, at det er 50 år for den frie aborts indførelse i år, og at loven sådan grundlæggende har kørt uændret siden 1973. Og så er der sket store forandringer i samfundsværdier, og den medicinske viden og kunden har også udviklet sig. Og så samtidig med det, så, så hvis man følger med i det her emne, så ved man godt, at debatten braver rundt omkring i forskellige lande, og så, tænker, så, så, så kunne man enten stikke hovedet i busken og sige, så skal vi endelig ikke røre ved det. Men vi tænkte et i etisk råd, det er sådan set bedre at få det diskuteret uh, i god ro og orden, og det er det, vi lægger op til med det her. I god orden at få det diskuteret, sådan vi kan bevare en bred opbakning om abortlovgivning i Danmark. Rådet har holdt fem møder om det her fra maj måned til september måned i år. Og som sædvanligt, når det etiske råd arbejder, så kalder vi forskellige eksperter ind det kan både være lægefaglige eksperter, det er også antropologer, og det er øh, folk, øh, der har også været en professor i jura, så vi har haft mange forskellige eksperter inde i rådet til at, at, at fortælle rådets medlemmer om ting, der var vigtigt at være opmærksom på, når vi diskuterer rapport. Og så har der været interne diskussioner i rådet, og også diskussioner med oplægsholderen selvfølgelig. Øh, og så bliver der skrevet på rapporten, og det gør vi, rådets medlemmer sammen med sekretariatet. Vi har et meget dygtigt sekretariat, som er med til at få sat system i tingene. Og jeg kan sige, jeg tror for alle rådets medlemmer, så har vi skiftet mening mere end én en gang undervejs. Fordi at vi lytter til argumenterne, både fra eksperterne, men sådan set også fra kollegaerne i rådet. Men den 21. september, der kom det øjeblik, hvor formanden bad hver eneste medlem om at redegøre for, hvor står du henne, og hvad er din argumentation for din position. Det, og så, red, så kører vi hele rådet igennem på den måde, og der er nogen, der siger, og jeg forstår ikke lige det argument, du kommer med der, hvordan hænger det sammen med noget andet, fordi vi forsøger at kvalificere debatten, fordi det er en vigtig del. Det vigtigste er ikke alene det, vi siger, men også, hvad det er for nogle argumenter, der kommer ud fra etisk råd. Og så ved I godt, når man så går fra mødet, så tænker man, hu, kom det hele med? Så derfor får vi lige lidt tid til at læse, om det hele kom med, og noget bliver lige rettet, og der er måske også nogen, der justerer deres synspunkt en gang til, og så fanger bordet og så ligger rapporten der, som den ligger nu, til den næste. Og de fire centrale hensyn vi har kigget på, da vi kiggede på abort, det har været hensyn til den gravide, hensyn til fostert, hensyn til sundhedspersonalet og de samfundsmæssige perspektiver af, de samfundsmæssige værdier i det her. Og jeg skal sige, at, at alle fire hensyn tæller i rådets redegørelse. Især hensyn til den gravide og hensyn til forståt. Det er ikke fordi, at betyder noget, men der er ikke så mange, der har gjort opmærksom på, at, det er, at abort er et stort problem. Blandt andet også fordi, at lovgivningen er jo sådan, at enkelte sundhedspersoner kan sige, at jeg ønsker ikke at medvirke i en abort. Men, men alle hensynene har været, været med. Og når det er sådan, at man så falder lidt forskelligt ud, så er det ikke fordi, man ikke har forståelse for alle argumenterne, men fordi man vejer forskellige hensyn lidt forskelligt i rådet. Det er det, der, det er det, der er sket i rådet. Så tager vi den næste. Og det første hoveddilemma, vi har beskæftiget os med, det er i virkeligheden balancen mellem den gravides interesse, og man kunne også sige ret til selvbestemmelse. Og når man ser det fra den side, så siger man, jamen det må jo bare være sådan, at det er kvinden selv, der kan bestemme. Vi kan vel ikke tvinge en kvinde til at gennemføre en graviditet. Og der tror jeg, at vi alle i rådet har været... Og så på et tidspunkt kommer det, jamen hvad så med Fosters interesse i at leve? Er der nogen, der skal varetage Fosters interesse i at leve? Og ja, det synes vi alle sammen, men med forskellig vægt på forskellige måder i den redegørelse, der ligger. Vi tager den næste. Det andet hoveddilemma det er den fosterdiagnostiske udvikling, som har fået betydning og vil få betydning for den frie abort. Da vi indførte den frie abort i 1972 og fastsatte den frist på 12 uger, der var det sådan, at, at øh, kvinden besluttede sig for en abort, fordi det passede ikke at få en abort nu her. Jeg vil ikke have et barn nu. Så det var, en, det var et fravalg af et barn, af børn på det her tidspunkt for kvinden. Kom man, når man så kom efter den 12. uge, altså fristen for den frie abort, så begyndte man som kvinde at få noget information om det foster, om det barn, man ventede. Og så var der nogle kvinder, der sagde, jeg skal ikke have det her barn. Nu har jeg fået noget at vide om det her barn. Det kunne for eksempel være barnet af. af, af, af er voldsom handicapet, vil vi være voldsom eller har alvorlige hjertefejl og vil dø kort efter fødslen eller den slags ting. Altså når information man gav kvinden og så besluttede han sig for, jeg skal ikke have det her barn. Det der er på vej for øjeblikket, det er, at der er en udvikling af nye fosterdiagnostiske metoder, som man i stigende grad kan få nogle information om barnen på et tidligt tidspunkt. Og jo længere op man sætter fristen for den frie abort, jo mere viden kan kvinden få om sit foster. Og derfor har vi diskuteret en del om risikoen for, at der sker en selektion af foster på baggrund af viden, som kvinden får undervejs. Øhm, og, og i hvert fald vil gøre opmærksom på, at den her udvikling er ved at ske. Vi øh, anbefaler, at man kommer til at kigge lidt på, hvordan de første diagnostiske muligheder udvikler sig, og hvordan vi kan give kvinden en relevant oplysning på de relevante tidspunkter. Til næste. Og så kommer vi til vores anbefalinger. Omkring en frie abort, så er det ni medlemmer, der anbefaler, at grænsen for en fri abort flyttes til den 18. graviditetsuge. Og det betyder jo at de medlemmer anbefaler at kvinden ubetinget kan få en abort frem til u18. Hvis der skal foretages en abort efter u18, så er det ikke ubetinget, så skal det godkendes af nogen. Der er fire medlemmer og jeg skal lige sige, at Rasmus, der sidder her, inden for EES-rådet, han er en af dem, der støtter anbefalingen om 18 uger. Så er der fire medlemmer, der anbefaler, at grænsen for den frie abort flyttes til, til uge 15. Og igen så betyder det, at kvinden ubetinget kan få foretaget en fri abort, en abort uden at der skal stilles spørgsmålstegn ved det, frem til uge 15 og efter uge 15 så skal kvinden have tilladelse fra et eller andet sted. Christina, der sidder derhen, og jeg selv hører til de uh, rådsmedlemmer, der støtter u uh, 15. Og så er der fire medlemmer, der anbefaler, at grænsen for fri abort fastholdes ved graviditetsuge 12. Og jeg skal beklage, at vi ikke har nogen med i panelet, der støtter uge 12. Det er ikke fordi, de ikke vil, men de er alle sammen hængt op af alt muligt andet, og lidt sygdom. Men jeg garanterer for, at Christine og Rasmus og jeg kan svare fuldstændig dækkende for deres synspunkter, for vi har fuldstændig forståelse for de overvejelser, de har gjort sig. Vi tager den næste. Og her er så den frie abort-TU18. Og det, der medlemmerne ligger vægt på her, og I kan se, her står, og I kan se, hvem er rådets medlemmer, der har sagt det her. Og det er sådan set vigtigt at sige, at etisk råd anbefaler ingenting. Men medlemmerne siger noget. Og her er altså de her medlemmer i rådet, der siger det her. Der siger en fri abort til U18. Og det, at en udvidelse til U18, det vil, altså, vil selvsagt styrke kvindens selvbestemmelse og give kvinden for bedre mulighed for at fordøje og handle på den viden, som man får for den scanning, som udføres i u 12, cirka, og de øvrige diagnostiske undersøgelser, der eventuelt laves efter u 12 og frem til u 18. Det er også vigtigt at sige, at der er ikke nogen erfaringer fra andre lande, der tyder på, at hvis man øger grænsen til 18 uger, at der så vil komme flere af aborter eller flere aborter sent i svangerskabet. Det er også vigtigt at sige, at fra 18 uger, der er der fire uger frem til det, vi kan kalde levedygtighedstidspunktet. Altså det, det tidspunkt, der for øjeblik gælder for, hvor man kæmper for at holde forstået i live og få det til at overleve som et barn. Øhm. Altså, og, man skal, og man skal ikke træffe beslutninger med abort ud fra af hensyn til, at det kan være farligt for kvinden at få foretaget en abort. Det er det ikke. Og så er, hvad hedder det, er det også vigtigt at sige, at den der, jeg nævnte lige den diskussion om selektion af foster, der er ikke nogen ting, der tyder på for andre lande, at der vil være en kønsselektion af foster. Og så kan man sige, at med 18-årsreglen, der har man... Der, der er vi stillet med Sverige, så, så det er ikke sådan, at, øh, at folk, der får nej i Danmark i dag i uge 15, øh, der har der været fremført i debatten, at, man, at det er ulige, fordi dem, der har, der har haft gode ressourcer, store, stærke ressourcer, de kan lettere tage til Sverige for få bort, abort. Så vi fjerner en del af ulighedsproblemstillingen øh, ved at have 18 ugers fristen. Og så er det også vigtigt at lægge mærke til, at der er faktisk ganske få af dem, der søger om en abort efter u 12, der faktisk får nej til at få foretaget en abort efter uge 12. Og så tager vi den næste. Og der kan I se argumenterne for dem, der siger u 15. Og når man kigger ned igennem det, så kan man se, at argumenterne er stort set... De samme. Og så kan man spørge efter, jamen hvorfor er, det så, her er man så her ind på uge 15 og ikke på uge 18? Og det man, hvis man skal gøre det lidt kort, så kan man sige, at, at, her, her, at, at de rådsmedlemmer, der, der har det her standpunkt, der tynger hensyn til forstået stærkere i uge 15, end det, end det gør for dem, der er på positionen med 18 uger. Vi er sådan set grundlæggende enige om mange ting, men hvor meget værdi og vægt skal man lægge på forstået, der ligger u 15 medlemmerne større vægt og værdi på forstået på det tidspunkt. Og så tager vi det næste. Og det er så øh, de medlemmer, der støtter og holder fast i den nuværende grænse for den frie abort, og, og der kan I se, der er det selvstændigt trukket frem, det med, at fosteret har en selvstændig værdi allerede i u 12, og den yder til med forståets udvikling. Og det tror jeg også alle er enige i, det er bare spørgsmål, hvor meget vægt man lægger på det, og her lægger de her medlemmer altså meget vægt på, at fosteret har en selvstændig værdi, og den tiltager i takt med forståets udvikling. Og så øh, er de her medlemmer bekymret for øh, de nye fosterdiagnostiske metoder og risikoen for at udvikle et selektionssamfund. Øh, og, så, og der vil nogen så spørge efter, hvordan kan de mene det? Fordi I har lige sagt, at der er ikke er noget for udlandet, der tyder på, at der sker en selektion på baggrund af køn. Og der, kan, der, vil, de, der vil de medlemmer jo vel blandt, blandt andet sige, at, vi, at Danmark er jo i forvejen af et af de lande, der er skrappest til at lave fosterselektion i Europa. Down-syndrom. Næsten alle med Down-syndrom uh, bliver, uh, bliver uh, uh, aborteret på baggrund af diagnostiske undersøgelser i Danmark i uge 12 og, og senere. Så, så, så det, er, det er den bekymring, de uh, også gør opmærksom på. Uh, og så, hvad hedder det, synes, altså, og så kan man sige, de, så siger, at det har fungeret rigtig godt med u 12 indtil nu. Så hvorfor ikke fortsætte med u 12? Vi tager den næste. Uanset om man siger 12, 15 eller 18 uger, skal der være nogen, der tager stilling til, kan en kvinde få en abort efter fristen. Og der har vi i Danmark abortsamrådet, og der er om abortsamrådet at sige nogle gode ting og nogle dårlige ting. Nogle gode ting ved, at der er nogle kvinder, der siger, at vi får et godt rygstød, en god opbakning. Der er også noget personal, der siger, at det er rart for os, at abortsamrådet har sagt ja til en abort. Så er det bare vores arbejde at gøre det, som abortsamrådet har sagt ja til. Men at man skal kigge på, hvordan de fungerer. Vi vil gerne pege på, at de har en praksis, som der i hvert fald ikke helt er lovopbakning til. Det er jo ikke, fordi de er nogle fjolser i bortsamrådet, men man kan sige, at lovgivningen har måske ikke fulgt med de problemer, der er. Det er måske også lidt problematisk, at dem, der træffer beslutningen i bortsamrådene, den faglige sammensætning af medlemmerne, skal man måske også lidt kigge på, om man skal sikre blandt andet, specielt på det socialfaglige, en stærkere position i abortsområdene. Og så skal man måske også overveje, om den, den udvikling, der er sket i abortsområdene, med, med hvem man giver tilladelse til eller ikke tilladelse til, om det alene er en faglig problemstilling, eller det er i virkeligheden der er noget, der skal involvere os alle sammen noget mere. Men vi har ikke gjort det færdigt. Det er, ikke, eller ikke gjort det færdigt. Det er sådan ikke vores opgave at være forvaltningsorganer og beskrive, hvordan en forvaltningsorgan skal fungere. Men vi har peget på nogle af de ting, som vi vil opfordre til, der bliver kigget på omkring abortsamrådene. Til det næste. I dag er det sådan, at unge fra 15 til 17 år, som ønsker at få foretaget en abort, de skal have en tilladelse for deres forældre formelt set, og så findes der nogle mulighed for at komme udenom. Det er på sådan en ringelig måde og sådan noget. Det etiske Råd er enige om, det er at sige, at det må være sådan, at det står tydeligt i loven, at vi ikke kan komme i en situation, hvor der er en 16-årig kvinde, som skal gennemføre en graviditet, hun ikke ønsker. Det skal ikke være for, hun skal ikke være i tvivl om, om hun skal gå til forældrene. Det er ikke det samme, som vi siger, at man ikke skal gå til forældrene. Vi synes jo, det aller, allerbedste er, at man har forældrene med god rådgivning og god rådslagning. Men man må ikke være i tvivl om, hvem der i sidste ende bestemmer. Det er sådan set det, vi har sagt på det her felt her. At det er, og det er hensyn til den unge kvinde. Den sidste, tror jeg, det er, vi skal til nu. Det er bare to opmærksomhedspunkter, som jeg ikke vil gøre så meget ud af. Det er noget med, hvordan vi håndterer de scene aborter, der viser livstegn, og hvor barn, fordi det er en abort, dør kort tid efter. Hvordan skal vi håndtere det? Og så en opfordring til, at vi får kigget på det fosterdiagnostiske program i Danmark. Det var lidt resumeret de mange overvejelser, vi har gjort os i etisk råd. Tak for det.
0: Mange tak. Mange tak, Leif Vestergaard og til hele Etisk Råd, for et meget stort arbejde, de har lavet. Nu vil jeg give ordet til ligestillingsminister Marie Bjerre, som vil komme med lidt reaktioner fra regeringen på anbefalingerne.
2: Tak for det, og tak til Etisk Råd for deres præsentation også tak til det tværpolitiske netværk for SRSR SR og Ligestillingsudvalget for at arrangere den her høring. Tidspunktet er velvalgt i en uge, hvor vi på søndag markerer, at det er præcis 50 år siden, at den fri abort trådte i kraft i Danmark. Siden den historiske dag for 50 år siden har retten til abort været en hjørnesten i kvinders rettigheder og ligestillingen i Danmark. Det er helt Grundlæggende for ligestilling og kvinders deltagelse i samfundet, at kvinder selv kan bestemme, hvornår, hvor mange, med hvem og om de vil have børn. Gennem 2023 er den historiske lovændring fra 50 år siden blevet markeret ved konferencer, høringer, debatindlæg og andre aktiviteter. Det har bidraget med viden, refleksion og samtale, en samtale, som det etiske råd bidrager positivt og nuanceret til med den her udtalelse. Jeg har med glæde kunne konstatere, at dialogen gennem hele året har været præget af saglighed, respekt og anerkendelse af forskellige perspektiver og ståsteder. Det er vigtigt. Abort, det må ikke blive et stridspunkt i Danmark. At træffe beslutning om at afslutte graviditet, det er ikke let. Og det må ikke blive et tabu for eller stigmatiserende for den enkelte kvinde, som træffer det valg. Ser vi os rundt i verden, er retten til abort eller manglen på samme jo stadig en kampplads. Det anslås, at 40 procent af verdens kvinder lever i lande, hvor adgangen til fri abort er begrænset. Og 22.000 kvinder årligt dør på grund af usikre eller ulovlige aborter. Selvom der er positive bevægelser for kvinders rettigheder og fri abort, eksempelvis i Latinamerika, ser vi tilbageskridt om og modstand, også i lande, som vi normalt sammenligner os med, i USA og i Europa. I Danmark er der stadig næsten universel opbakning til den frie abort. 9 ud af 10 danskere er tilhængere. Det skal vi værne om. Samtidig skal vi sikre, at vores abortlovgivning som på søndag fylder et halvt århundrede af både tidsvarende og langtidsholdbar. Meget er sket de sidste 50 år, både samfundsmæssigt, sundhedsmæssigt, værdipolitisk og i samfundet generelt. I 1973 blev grænsen på 12 uger eksempelvis sat på grund af hensynet til den gravides helbred og risiko ved indgreb senere end 12. uge. Som det etiske råd selv påpeger, at den risiko ikke længere reelt. Rådets rapport fremhæver også udfordringer ved samrådene og den gravides muligheder for frit at reagere på oplysninger fra fosterskanninger omkring 12. graviditetsuge. Udfordringer, der ikke var gældende ved lovens udformning. I 1973 var Danmark blandt de allerførste i verden til at indføre den fri abort. Siden af mange, heldigvis fuld efter, Flere med højere ugegrænser, end vi har i Danmark. Andre landes erfaringer har vist os, at senere grænser ikke fører til flere aborter eller flere sene aborter. Tværtimod får færre kvinder generelt foretaget abort i dag, og de foretages tidligere og tidligere. Rapporten for Etisk Råd er et rigtig godt indspark i den vigtige og rettidige samtale. Allerede i maj kunne jeg melde ud, at regeringen agter at sænke aldersgrænsen for den frie abort til 15 år, så den flugter med den seksuelle lavalder. Og i den her uge har regeringen meldt ud, at vi vil se på de nuværende regler, om de er tidsvarende. Om vi yderligere kan styrke kvindens ret til selv at bestemme over egen krop og liv, ligesom vi vil se på abortsamråderne samt vejledning og støtte på området. For regeringen er det vigtigt, at abortlovgivningen har opbakning fra et bredt flertal af Folketingets medlemmer og i befolkningen. For det er vigtigt, at nye løsninger er langtidsholdbare. Vi skal sikre, at Danmark fortsætter et land, hvor kvinders rettigheder og ligestilling er noget, vi står sammen om, ikke en kampplads. Derfor ser jeg også frem til, at vi både i dag og fremover fortsætter vores samtale om abort og kvinders rettigheder med saglighed, respekt og rummelighed for hinandens ståsteder. Tak for ordet.
0: Mange tak til ministeren. Så øh, åbner vi op for spørgsmål. Og den første, der har bedt om ordet, det er Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Mikkel.
3: Tak for, for det. Nu nævner ligestillingsministeren det her med, at 9 ud af 10 danskere støtter adgang til fri abort. Hun, hun kunne også nævne, at 76 procent af kvinder bakker op om den nuværende grænse og 67 procent af mænd. Men mit spørgsmål er egentlig vedrørende det her med, etisk status, altså hvornår et liv opfattes som et barn, og hvornår et barn eller et, et foster får status af at være et barn, og dermed få krav på beskyttelse og, 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 og anerkendelse af at have værdighed. Fordi hvis man gør en ekstern omstændighed som den teknologiske udvikling til sådan et primært kriterium for barnets sådan ret eller fosterheds ret til at, at overleve, øh, jamen så kan man sige så i takt med den teknologiske udvikling skulle man så også, hvis man udvider grænsen nu til 18 uger eller, eller mere, øh, overveje at, at rykke den tilbage igen i takt med den teknologiske udvikling på et eller andet tidspunkt måske gør det muligt for at leve uden for morgen øh, tidligere end det er tilfældet i dag. Øh, så har man ikke forholdt sig til, at der er nogen sådan der, om, der er, om der er nogle objektive kriterier, man kan forholde sig til i forhold til, hvornår barn får, børn får etisk status af, eller foster får etisk status af at være børn, øh, i stedet for nogle eksterne omstændigheder, som kan ændre sig sådan, løbende i takt med, med den teknologiske udvikling. Ja, og så sidst, og øh, også bare om man kan bekræfte, at cirka 15 procent af alle senaborter, de viser så øh, meget tegn på liv, at fosterne registreres som børn og får tildelt øh, CPR-nummer. De får omsorg fra moderen og sundhedspersonalet indtil livstegn. De forsvinder. De bliver begravet. Er det et forhold, som man kan bekræfte? Tak.
0: Mange Tak til Mikkel Bjørn. Leif, vil du svar?
1: Ja. Øh, hvis vi tager... Det ville være meget enkelt, hvis vi kunne sige, hvornår er et foster, et liv. Og man kan sige helt tilbage i, da man diskuterede det i 1973, og sådan set også, da etisk råd så på det i 2007, der beskriver, og der kan måske mere tage afsæt i det, etisk råd siger, det er, at vi i Danmark har sådan et graduistisk princip. for man kan ikke helt præcis sige, at her er fosteret liv, og der er nogen, der vil sige, at det sker ved undfangelsen, det sker ved, når øh, det befrugtede ikke sætter sig fast i livmuren, øh, ja, og det får nogen til at på den måde gå imod overhovedet at have abort. Men i Danmark har vi sagt, at det er ikke der. Og så kan man sige, hvornår er det så? Og der må man bare sige, at der findes ikke nogen videnskabelig øh, og der skal vel næppe heller en filosofisk løsning på det problem, at sige, hvor ligger det hen i det, det spektrum øh, altså fra, fra unfangsten og så frem til, ja, det fødes som et færdigt barn. Så vi har i Danmark valgt det der graduistiske princip, hvor der sker noget, sagde, sagde vi i Danmark til hinanden i, for 50 år siden, det 12. uge, der skal vi begynde at passe mere på fostret end vi skal før. Der er det alene op til kvinden, men efter den 12. uge, der skal vi også have nogle andre til at være med til at tage stilling til, om vi vil have fosteret leve videre. De 22 uger, det er et levetidskriterium, og det har du helt ret i. Det er et kriterium, der vil udvikle sig, og i nogle lande ligger det på 24 uger, og i nogle lande ligger det på 26 uger. Og formentlig vil der ske det om 10 år, så er vi måske nede på 21 uger, og måske kommer vi endnu længere ned. Det, det, det tror jeg, vi skal se. i øjnene, fordi det er en del af den teknologiske udvikling, det drømmer vi jo om, forstået på den måde, at hvis man får en sen abort, så, en, en nej, undskyld, hvis man aborterer, hvis man får en spontan abort, ønsker man jo at det barn kunne leve. Så, vi, så det, 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 det higer vi efter, og det sætter os lidt i problemer, når vi diskuterer øh, hvad hedder det, levetidskriterier. Så vi ønsker at få levetidskriteriet ned, men det er vigtigt at sige, at det vi har sagt i etisk råd, det er, at der er stor afstand til, levet, til, et, til det levetidskriterie, vi i hvert fald kan se inden for en overskuelig årrække, nemlig de ja, forskelle mellem 18 og 22 uger. Så kort fortalt, vi kan ikke sige, hvornår et foster er et selvstændigt væsen, som, som kræver beskyttelse, og det har vi ikke kunnet sige i Danmark i 50 år, og det kommer vi heller ikke til at sige sådan med, med stor overbevisning. Men man kan selv have en overbevisning, og det er helt legalt at have forskellige opfattelser af, hvornår man synes, grænsen skal være. Så spørger du, om det er rigtigt, at 15 procent af alle vil vise viser og det, det, er, det er sådan, at en del af seneborderen, altså efter u 12 til u uh, 22 viser livstegn. Der findes en opgørelse fra i sygehus. Den siger 15 procent. Der er andre, siger, at talet er lavere. Jeg kan ikke sige, hvor stort tallet er, for det er der faktisk ikke ret god statistik over. Vi prøver lidt at snakke lidt med øh, sundhedsstyrelsen, om vi kan komme lidt tættere på. Men jeg tror, at det store problem, det er, at det ikke alle af de seneborder, der viser livstegn, der helt bliver registreret sådan som man gerne vil, som de måske skulle, og det gør man ikke også af hensyn til de forældre, eller de, det par, der står og har fået den for Undskyld, lidt langt svar.
0: Svarer du på, det kan være, at jeg ikke hørt det, om hvis, øh, hvis, hvis teknologien bringer os ned i retning af 20. uge, 18. uge, hvad så? Det synes jeg også, der bliver spurgt om.
1: Ja, øh, og det, altså så synes jeg, at vi begynder at have nogle, nogle, nogle store problemer. Vi har, vi har taget afsættet. Altså jeg synes, vi er nødt til at sige, at vi har i etisk råd diskuteret det med et levetidskriterium det her 22 uger, og så sagt øh, i anbefalingen, der skal være god afstand øh, fra den anbefaling, vi kommer med, og så til, til, til levetidskriteriet, så der er plads til, at der kan ske en udvikling. Men det er klart, altså, vi, vi fik forlagt øh, på et møde i rådet, at det var ikke utænkeligt, at selv meget små vi kunne leve i sådan en, øh, hvad hedder det, en kunstig livmor. At, at det, 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 det ikke anset for fuldstændig utopisk. Øh, og så så, synes jeg, så, så så nærmer vi os en helt anden etisk problemstilling. Øh, I hvert fald en problemstilling, vi ikke har diskuteret i rådet, vil jeg sige. Og derfor vil jeg bare holde fast i at sige, at vi har diskuteret det ud fra 22. uge, og måske kan den flyttes til 20. uge om, nogle år, om del år, og der er god afstand fra 18 til 20 eller 22 uger.
0: Mange tak. Så er det Lea Wermelin for Socialdemokratiet.
4: Jeg har fået et kort her, men jeg kan fint dele med Rosa. Og jeg vil også gerne kvittere for det meget, meget gode arbejde, I har lavet i etisk råd. Jeg er selv også tilhænger af, at vi følger den anbefaling, der ligger øh, fra, øh, fra et flertal i rådet, men det er jeg egentlig ud over ugedelen gerne vil spørge ind til, var også noget af det, der fyldte, det vi fik en gennemgang i virkeligheden, inden anbefalingerne blev offentliggjort, nemlig det her omkring abortsammenrådene. Øh, fordi det slide, som jeg også viser i dag her, har jo en række spørgsmål, som vi politikere bør overveje. Er det her nu også øh, den rigtige måde at gøre det på? Jeg synes, det er meget klart vidner om, det er det ikke, og derfor skal det laves markant om. Men det er jo ikke nogle særlig håndfaste anbefalinger, som etisk råd har på det punkt, kan man sige, om hvordan det så skulle strikke sammen. Noget af det, som vi har været omkring, det var, kunne man ud fra en positiv liste, også hos moren, sige, jamen der er noget, hvor du bare med det samme har ret til en abort, også efter den abortgrænse, der så bliver sat, fordi det jo vil betyde, at man ikke skal gå med en uønsket graviditet længere tiden højst nødvendigt. Det er sådan set godt for alle, tror jeg. Så, så kan I prøve at uddybe de overvejelser, der har været i forhold til de her bortsamråd, om der har været overvejelser om en ny konstruktion, om man kan gå til praktiserende læge, eller, eller hvordan man kunne gøre det? Det er ligesom den ene ting. Den anden ting, jeg gerne vil spørge ind til, det er det her omkring, at vi jo giver langt de fleste gravide en anden scanning, som jo ligger efter den uge, som etisk råd her anbefaler. Og jeg synes personligt, at det er problematisk, at vi har den scanning på et tidspunkt, hvor at man ikke som kvinde har lov til frit at reagere på den scanning, bagefter man skal spørge nogen om lov. Der har været nogle år, altså om kunne man flytte den scanning frem, så den lå før den abortgrænse, der så er, har det været diskuteret. Fordi jeg synes, vi kommer jo til at stå lidt i den samme diskussion, hvis man mener, at kvinden har ret til egen krop, at man får en scanning på et tidspunkt, hvor man ikke selv kan bestemme,
0: hvad man vil gøre ved det. Tak. Mange tak. Leif, vil du svare?
1: Ja. Øhm. Omkring abortsamrådene. Det, det, det er et stort emne, og det involverer virkelig mange forskellige hensyn, som ikke kun er sådan nogle etiske problemstillinger. Det handler om, hvordan skal man behandle det, og vi, vi kunne godt være gået længere, øh, men, men synes ikke, altså vi er jo sådan set bare betænkede ved at gå langt ind i en beskrivelse af, hvordan abortsområdet skulle være. Skal der være fem, eller skal der være et, og skal kvinden have mulighed for at møde op i abortsområdene? Øh, så, så det har vi altså, altså vedt lidt tilbage til, og hvis det er noget, øh, som, som, som I mangler rigtig meget, så går vi gerne ind i det, men det kan godt være, at der også er andre, der, der der var bedre til i virkeligheden at prøve at beskrive, fordi der er rigtig meget med jure øh, i det her. Der er også nogle etiske problemstillinger i abortsamråden, og der, der kan vi godt bidrage, men, men, ja, men det er sådan en kompleks samspil, så det, det er derfor, vi ikke har gået for langt ind i det. Vi synes, det var vigtigt at blive skarpe på de andre anbefalinger og ikke gå i in meget ind i, hvem skal sidde og, og alt sådan nogle ting. Med hensyn til anden scanning i uge 20. Det ved vi, at den findes i u 20. Øhm, og det vil være sådan, at der vil være nogle kvinder, øh, med, der vil være nogle kvinder, som får en oplysning i den, ved den scanning, som de siger, så ønsker jeg at få foretaget en abort. Og så kan man søge øh, abortsamrådet, eller hvad det nu kommer til at hedde, så kan man søge om det i den model, vi har. Fordi hvis vi sagde, hun skal ikke søge nogen steder, hun skal så betyder det, at vi faktisk ophævede grænsen for den, for den frie abort. Så vil abortgrænsen ikke ligger på 18 uger, men ligger på 22 uger. Og det kan man selvfølgelig vælge. Det har der ikke været nogen i rådet, der har indtaget den position, vi har ligget. Der er ikke nogen, der er gået under 12 uger, og der er ikke nogen, der er gået over 18 uger i den diskussion, vi har haft. Øhm. Men, men det er også vigtigt at lægge mærke til, at det, hvis, man får, hvis man er så lang hen i graviditeten, og man får en information om, at der er noget alvorligt galt med ens barn, så siger abortsamråden jo også, ja, næsten altid. Så, og så, så er det et spørgsmål om temperament, om man synes, det er en god ting, at man skal spørge, eller, og det er en dårlig ting. Bare fremhæve, at det for nogle kvinder er en god ting at få at vide så langt hen i graviditeten, få en, en, en støtte til det. Og på den anden side kan det også være vigtigt for sundhedspersonalet, når de står med det problem, at det er en graviditet i 20. uge, eller 21. uge, og der skal foretages en abort, at der er andre end kvinden selv, der bare har sagt, at det vil jeg gerne.
0: Ja, Christine, vil du også sige noget?
1: Du sagde,
5: spurgte lidt til en positiv liste, ikke? så hvis der er en første diagnostisk undersøgelse, så kan man sige, hvad, hvad gør man så? Og det vi har diskuteret, blandt andet, vi har diskuteret meget om det her, det er, jamen det vil nok give øget transparens, lidt mere overensstemmelse mellem de forskellige samråd og regioner. Hvis man havde en form for liste over, jamen de her udfald, det synes vi faktisk, det kunne være så alvorligt, så kvinden skulle have ret til at få hende abort også en, en senere en u 12, 15 eller 18. Men, men det er selvfølgelig noget, som vi nærmere synes skal diskuteres, fordi det er ret, Her kommer vi ind på noget af det, der påvirker samfundet. Kan det være stigmatiserende så at få børn med det handicap, eller være en, der har sådan et handicap, eller hvad det nu end er. Så det her er faktisk noget, det vi lægger op til. Der, der bør vi snakke mere om det, inden man sådan øh, laver en liste over det. Det kunne gøre nogle ting nemmere, lidt mere transparent, ensartet, men, men det kunne også stigmatisere.
0: Ja, tak. Så er det Marlene Harpsøg for Danmarks Demokraterne.
5: Ja, først en stor tak for en, øh, en ordentlig gennemgang af, af Rådets udtalelser omkring et, øh, et meget svært etisk spørgsmål. Jeg synes det blev gjort med, i hvert fald fremlagt med stor værdighed omkring det, det svære etiske spørgsmål. Øh. Nej, Festergaard, du nævnte under fremlæggelsen, at det var vigtigt at bevare en bred opbakning til abortlovgivningen i Danmark. Og til det vil jeg gerne høre, om det er noget, der har været drøftet i rådet. Hvad der har været drøftet i den forbindelse, om det på nogen måde har haft en betydning i forhold til de forskellige hensyn, der også skulle tages i forhold til at bevare en bred opbakning til det her meget, meget svære etiske spørgsmål.
6: Tak. Mange
0: tak. Rasmus, værsgo.
6: Tak for spørgsmålet. Jeg tror, det som øh, flere af os, blandt andet jeg selv, øh, har været både på mellem 12 og er endt øh, på 18 uger, der har det været særligt øh, det forhold, at praksis i dag er omkring 18 uger grænsen. Og det vil sige, at de facto har vi egentlig en 18-ugers grænses i praksis, men de jure altså i lovmæssig forstand den 12 uger. Så er det rigtigt, som det også blev nævnt herovre fra før, at der har været en enkelt opinionsundersøgelse, øh, jeg tror det var altinget, som peger på, at der er et flertal for 12-ugers grænsen. Og det der også er opgaven her, er jo, at imens måske praksis har indhentet, hvad skal man sige, eller vi er kommet frem til en 18 uger i sundhedssystemet, så er et af formålene med den her type af redegørelse, og også diskussion, det er, om vi finder hinanden mellem de 12 og 18 uger. Det kunne være en udlægning mellem de fire hensyn. Men det har været omdrejningspunktet for den diskussion. Det er i hvert fald en måde at svare på. Ja.
0: Godt. Så er det Heder Velblom fra eneslisten.
7: Ja, tak for det, og tak for både arbejdet og for gennemgangen. Øh, allerførst lige nu, nu nævnte du live det med, med levedygtighedskriteriet. Altså meget bekendt af levedygtighedskriteriet er jo i dag. Øh, 22 plus 6, altså frem til udgangen af 22 nu altså frem til 23 uge 23. Øh, bare lige for at få for øh, fortællende på plads, øh, så det er de rigtige forudsætninger, vi diskuterer ud fra. Men jeg kunne ikke godt tænke mig lige at høre de overvejelser, I har haft i forhold til, når nu I siger, øh, at det er... Øh, altså i dag er abort jo til at frem til uge 22, altså frem til uge 21 plus, plus 6. Øh, men nu siger I, at, at en, en grænse, hvor, hvor kvinden selv kunne træffe en beslutning, så kunne ligge til uge 15 eller uge 18. Altså hvilke etiske overvejelser har I gjort jer ja, i forhold til de kvinder, som ønsker en abort, helt frem til der, hvor vi tillader en abort, altså frem til uge 22, at de ikke selv har muligheden for at kunne træffe en beslutning, hvis det er efter uge 15 eller efter uge 18. Altså, hvilke etiske overvejelser jeg har haft i forhold til den situation, vi sætter de kvinder i? Og så lidt i forlængelse af det, som, som Lærhvermelien spurgte efter. Altså, i dag er der omkring 200 kvinder, der får senere abort efter uge 20. Altså, det er 20 procent af de senere abort, der er, der ligger efter uge 20. Hvordan sikrer man, at, at, at de bliver inddraget, altså dem, som har fået en misdannelsescanning i uge 20, og der får nogle oplysninger? Altså, hvad er baggrunden for, at man ikke overvejer det dilemma, de bliver sat i i forhold til, at de så ikke selvstændigt kan træffe et valg ud for de oplysninger, de får i forbindelse med misdannelsescanningen, men at de stadigvæk skal igennem en proces med et abortsamråde, som så måske får en, en anden funktion eller sammensætning i dag. Men, men hvad er baggrunden for, at de reelt får en oplysning, i uge 20, som vi så ikke giver den mulighed for selv at reagere på, på trods af, at vi har tilladt abort frem til øh, uge 21 plus 6. Øh, og så lige det sidste spørgsmål. Øh, det, jeg har lidt svært, vi har du også selv lidt inde på det live, altså forskellen på argumentationen i forhold til 15 og 18 uger. Altså er det er reelt den eneste forskel i argumentationen, det er, om det skal være 5 ugers luft op til levedygtighedskriteriet øh, i uge 23, eller om der skal være 8 uger. Øh, og og hvad, med hvilken baggrund øh, ligger der det i forhold til et hensyn til fosteret, når levedygtighedskriteriet under alle omstændigheder først ligger øh, frem fra for uge 23?
1: Nej, ja, tak. Øhm, jeg tror, det, det, det dilemma, du beskriver, Peter, det, det er det voldsomme dilemma, vi har siddet i alle sammen. Fordi vi har jo alle sammen siddet og sagt, kan vi virkelig have, at der er en kvinde, som med den ene eller den anden årsag ikke ønsker at gennemføre den her graviditet? Kan vi overhovedet have, at et samfund så siger, at det skal du. Og det er, altså, da altså ja, jeg startede det her, at vi gik i gang i det, der startede jeg egentlig med at sige, at det må være 12 år. det er egentlig meget fornuftigt. Og så, undervejs, tænker at vi kan slet ikke have nogen grænse. Altså, det må være sådan, at vi kan ikke have, at kvinden på noget tidspunkt skal tvinges til det. Og så det, der har gjort indtryk på mig, det har så været, jamen, hvad med den der, det der hensyn til fosteret, fordi altså, det er jo det, vi beskriver som vores hovedproblemstilling. Hensyn til kvindens ret til selvbestemmelse. Og på den anden side, er der nogen, der skal passe på forstået. Og det har jeg tænkt det synes jeg vi er nødt til at have vi er nødt til at, at være fælles om at passe på fosteret og det at være fælles om at passe på fosteret det er så altså, at der er nogen der skal være med ind i beslutningen om at der skal foretages den her abort. Og det, det, det har jeg synes og det er helt i orden at synes at det skal der ikke være. Men og når jeg så synes at det skal være uge 15 så er det fordi at jeg synes det er så vigtigt og fordi de altså og fordi overvejelser med på et på det tidspunkt altså at, 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 at sige til os alle sammen, at fosteret har en mere tyngde og mere værdi. Øh, vi lægger mere vægt på fosteret fra U15, allerede fra U15. Og så er der nogen, der siger, at vi, vi synes, det lægger mere vægt på det fra U18. Og så kan der også være nogen, der siger, nej, vi kan ikke have et foster, som ikke har nogen rettigheder, og som ikke, ikke er et individ endnu i, i, i vores al, almindelige forstand. Det kan ikke være rigtigt, at det kan overtrumfe kvindens ret til selv at bestemme. Og hvis man har det sidste synspunkt, så er, det, at så er vi uden en, en grænse for, for abort. Altså, man kan også sige, at så var vi hen ved 22 uger. Og jeg, og jeg vil igen sige, det er vildt svært, det her. Og, 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 og hvis du spørger, hele, jamen, hvad, er, hvad er den dybeste argumentation? Jamen, det er, hvordan jeg har det med det i virkeligheden. Altså, og det ved jeg godt, det der er en mærkelig ting, men det er en del af etikken. Hvordan har du det med det? Det har jeg godt nok skidt med, hvis vi kommer efter, efter u 15. Men, jeg, men det er ikke, fordi jeg synes, Rasmus er en skidt kagel, fordi han går ind for u 18. Jeg kan sagtens forstå hans argument for det. Og, og, og det er derfor, det, det er så hulsvært, det her. Øh, og, og, og jeg synes også, når man møder disse situationer, hvor man møder en kvinde, der siger, jeg fik nej i uge 16 til at få foretaget abort, og nu siger I som samfund, at jeg skal gennemføre den her graviditet. Kan vi tillade os det? Det er en del af det at være i et samfund og at være et fællesskab, hvor vi er nødt til at blive enige om nogle ting og få tingene til at hænge sammen. Men det er godt, det er ikke at mig, der skal træffe beslutningen, Peter. Det overleder jeg til <laughs>
0: Christine, du vil også sige noget til det her spørgsmål?
5: Ja, jeg synes, Peter, når du risser det op sådan, så er det jo netop, viser, hvor fyldt med dilemmaer det her er. Ikke også? Fordi meget af det, du også tegner op her, er jo hele vores øh, tilbud om scanninger og screeninger og sådan noget, der kommer med. Og det er rigtig at næsten 97 procent af danske gravide kvinder tager jo de her første øh, tilbud, man får om at, at blive scannet og blive kigget på der, og man kan også få en blodprøve og sådan noget. Og så viser det sig, at faktisk 95, 94 procent af et eller andet tager faktisk også anden screening, som så ligger det senere. Og det vi så øh, kom frem til, det var, jamen, selvom, hvad kommer der så frem i anden skuining, hvor man går mere i dybden, hvor man kan lave flere genetiske undersøgelser, jamen, synes vi så som samfund altid, at, at de ting er så alvorlige, at de skal kunne lede til en abort, fordi det er så sent, at fosteret er så stort. Og så ender jeg også ud ligesom, lidt ligesom live med at sidde og sige, hvad, hvad er det så, jeg føler dybt ned i maven? Og der er det jo re ret meget på størrelse af fosteret også, og, og embryo, hvor jeg simpelthen ender med at sige, nu, nu ligner det, nu er det for meget øh, et, et foster for mig, og ikke mere en, en, en graviditet, et embryo, et nødvæv der kan fjernes. Så, så det bliver øh, til sidst på, på de... Men det har meget at gøre med de screeninger, som vi faktisk ikke har i alle lande, øh, på samme måde som vi i Danmark, og som man heller ikke tager imod så mange, som man gør i Danmark. Så, og så stiller man netop kvinden og parret i den her situation. Og hvorfor jeg så ender på 15 i stedet for 12 uger, er fordi så giver man parret og kvinden lidt længere tid til at tænke over, hov, der kom den her risiko, eller der er det her problem i det foster, jeg bærer. Er det noget, jeg kan leve med, i stedet for at det måske bliver for en forhastet beslutning? Det er
0: det, jeg håber på. Mange tak. Så er det Camilla Fabricius
8: fra Socialdemokratiet. Tak for det. Jeg synes, vi har været omkring, hvorfor I ikke har kigget på mere end 18 uger. Jeg synes, det... Det været rart, at I havde gået længere og kigget på muligheden, så vi havde kunne se, hvad rådets medlemmer kunne have haft anbefalet der. Ikke, at, at det er der, vi stiller os, men mere for at få tankerne. Jeg synes, det godt kan blive en lille smule snævt, når vi hører, de utroligt mange kvinder derude, som gerne ville have haft, at I havde taget stilling til noget mere. Øhm, når øh, formanden øh, beskriver det her med, at man har hørt eksperter, man har jo hørt gynækologer og estetikere og, og andre, men de rigtige eksperter tænker jeg over, at de kvinder, der har oplevet abort i de her forskellige uger, så hvordan har I arbejdet med at inddrage den store erfaringsgruppe, der ligger? Og hvis man hører den offentlige debat netop på de kvinder, der har puttet ind med det. Så er det i hvert fald noget af det, jeg synes er væsentligt at lytte til, både i det, som læger Værmelien også siger i forhold til bortrådenes konstruktion, men jo også på, hvad er det, real betydningen er derude. Hvad er det for en betydning, det har for ens liv, om man får et barn eller ej, og hvad er retten til, at nogle andre bestemmer over ens krop? Så lidt om hvordan I er nået frem og hvilke organisationer på, på kvindeområdet, I, I har samarbejdet med, som har den her
1: praksis Mange tak.
0: Leif, er det dig?
1: Jeg prøver. Jeg kan sige, at vi har haft, øh, øh, vi har hørt fra den organisation. Den har vi ikke haft inden til møde med retten til liv. Har vi fået? Materiale for som indgået i arbejdet. Dansk selskab for gyneologi og obstetrik, møderhjælp med bortankernævnt, landsformanden for liv øh, øh, har været inde. Så har der været en overlæge i genetik, øh, og en overlæge i fytalmedicin, og så har sex og samfund været, været inde hos os, og så øh, er det en... en Blandt andet også en i medicinsk antropologi og en neonatolog, altså som ved om de meget små børn og, for, og fostre, og så en professor i jura. Altså bare for at nævne nogen af dem, vi har haft fat i her. Men, men derudover har, har rådets medlemmer jo i varierende grad øh, deltaget i debatter og hørt på synspunkter øh, og, og gode argumenter, rigtig mange gode argumenter, i møder både her og der, så, så, så jeg, jeg tror ikke, at vi kan sige, at, at rådet har bare siddet i en klokke og truffet en beslutning. Men der er selvfølgelig nogle helt præcise videnskabelige ting, vi gerne vil have klarhed over. For eksempel det spørgsmål, vi fik til at starte med, kan man overhovedet sige, hvornår starter livet? Altså sådan nogle problemstillinger vil vi jo gerne afdække også. Jeg håber, jeg fik svaret på det der
5: Kristine? Jeg husker, vi diskuterede det, for det er et rigtig legitimt spørgsmål, synes jeg. Og vi havde taget for en forsker ind, som havde haft et, et projekt, hvor hun havde talt med rigtig, rigtig mange, som havde fået senaborter af forskellige årsager. Og blandt andet det, vi kommer ind på med hensyn til hvad sker der, når der er livstegn, hvordan kan man, man kommer ind og vil gerne have lavet en abort, øh, og lige pludselig kommer man næsten ud med et dødt barn. Øh, der, der er noget der, som vi sagde, der er simpelthen noget etisk her, som skal diskuteres. Så, så den måde, vi gik til det, og efter vi havde haft det foredrag af en PUD på det her område, så synes vi, det dækkede rigtig fint. Men du har fuldstændig ret i, at der, det her er jo et område, hvor der er rigtig mange kvinder, der har prøvet det, øh, og der er ingen, der gør det på, det er ikke nemt for nogen, men der er nogen, der, der hvor det er nemmere for end andre, og der er helt klart også det her, hvor vi har diskuteret, hvornår skal samrådene ind og bestemme over kvindens ret til, til selv at bestemme. Så, så vi har fået det den vej rundt.
0: Vi har god tid, så Camilla, får lige lov at følge op.
8: Nej, altså, når jeg, når jeg spørger på, jeg, jeg har ikke, det er din det er dine ord, at jeg siger, at I har levet en Østeklod. Det er ikke det, jeg gør. Men, men når jeg spørger om det, så er det jo fordi, at jeg, jeg synes, det ville have været relevant. F.eks. danske skoleelever, nej, danske gymnasieelever eller andre, som er ude i et sted, øh, som, som, er i de, altså, som er i den målgruppe, ikke ikke for noget, men hvis man ser jer og ser resten af etisk rød, så er det måske øh, lige outdated at, at være i den situation. Så jeg håber, det, det er kærligt en. men, Men en del af det her, når du også beskriver live til at starte på, hvad er det, I har kigget efter, så er en tungt vejende årsag, er jo kvindens egen ret. Og det vil sige, så er vi jo derinde, hvor man faktisk har et aktivt seksuelt liv, hvor man kan få børn. Og, og Derfor spørger jeg jo også til, hvem har I talt med, som har praksiserfaring? Og det hører jeg jo så, at I har talt med nogen, der har talt med nogen. Og det, det er jo en rigtig dejlig information at få.
1: Ja, altså, Kimil, vi har jo været rundt, som jeg også siger, til mange forskellige møder. Jeg har flere højskoler været på og, og, og snakke med højskoleelever der. Det, det kan man sige, de er i hvert fald i den aktive del af den her verden her så, og så, så hvad hedder det vil jeg, vil jeg sige, jeg glemte at svare på de første, de første spørgsmål altså man kan ikke sige, fordi der ikke er nogen i etisk råd, der støtter et synspunkt på 20 uger så er det ikke det samme som det ikke har været op at, at blive diskuteret altså vi har, vi har diskuteret hele, hele feltet igennem, men på et tidspunkt så siger formanden jo nu skal vi vide hvad mener du Æh, og, så, og, så, og så samler folk sig om nogle forskellige positioner og, nogle for, og argumenterer for det. Æh, så, men vi har, vi har diskuteret rigtig mange øh, delproblemer. Øh, og man kan ikke sige, at der ikke er kigget på øh, øh, 20. uge, øh, på den, fordi der ikke er nogen, der støtter uge 20 i rådet.
0: Rasmus vil du
6: Det jeg måske kan tilføje, det er, at den måde, vi også har diskuteret det på, har måske været, hvad skal man sige... Øh, den historiske begrundelse for det, forstået på den måde, at vi har skældnet mellem, eller sådan som det også er blevet fremlagt, nemlig mellem tre perioder, som tror jeg, vi vil kunne udtrykke det. Og vi kan sige, at aborten for Danmarks vedkommende er et fænomen, som starter i 30'erne. Og 30'erne i den her type af historisk sammenhæng vil blive karakteriseret i, at aborten tjener, hvis vi udtrykker det pænt, nationens interesse, nogen vil måske sige, at rejse hygieniske årsager. Så springer vi til næste periode, nemlig hvad skal man sige, den, vi kunne kalde den, den lykkelige velfærdsstatsfamilie. Og så kommer vi ind i den tredje periode, som karakteriserer nu. Det kunne være en anden måde at svare på spørgsmålet, og vi kunne kalde det en udvidet liberal periode, altså en, hvor vi vægter kvindens selvbestemmelse mere. Så den, den gradvise, hvad skal man sige, udvidelse af friheder der kan man så sige, at der vil antallet af uger følge med. Er der en vranside ved aborten, ud over de hensyn, som vi omtaler hele tiden? Det er der altid, altså ud over den konkrete vægtning. Og den måde, vi har talt om det på, det er jo, at hvis vi skal være... Nu kan det være, at life nu mig i lige om lidt, men... En måde at prøve at udtrykke det på, fordi der altid er en rangside ved ting, det kunne vi kalde øh, liberal arvehygiene. Forstå på den måde, at det blev op til den enkelte i et samfund, af hvilke, hvilket barn vil jeg have. Og det, det er igen her, at man kan sige, at for hver historisk epoke er der en rangside og det er derfor, vi hele tiden appellerer til, at vi træder varsomt og forsigtigt ind i antallet af uger også, fordi vi også har hele fosterdiagnostikken oveni. Så det etiske spørgsmål er hele tiden, eller det, der definerer etikken, er jo, at vi hele tiden har flere med i den beregning. Det er hele tiden hensynet til den anden. Så det har været en anden måde at tilgå, men jeg tror faktisk, udfaldet er det samme til de spørgsmål.
0: Og med den lille historielektion for Rasmus og øh, reklameindslag fra højskolerne, vil jeg næsten sige, øh, så øh, giver jeg ordet til øh, Mette Thyssen.
9: Tusind tak, øh, og, øh, og tak for øh, ja, både en grundig øh, indføring i jeres tanker forleden, og, og, og nu også igen. Øh, en første ting, Rasmus, kunne godt lide ting, hvor du bare lige øh, udfoldede. Jeg har en idé om, hvad du mener, når du siger... Øh, at man de facto har en 18-ugers grænse på nuværende tidspunkt. Man jeg kunne godt tænke, at du lige har det ud, fordi min tanke er, at det er hvad skal man sige, gennemsnittet af de senere abortere, der, der trods alt bliver lavet. Men, men, men det må du lige, lige ret, hvis det er. Jeg var en lille smule nysgerrig på, både Mikkel fik ikke svar på et spørgsmål i forhold til det her, når barnet får et CPR-nummer. Og det var derfor, vi henviste til de 15 procent fra Skajbøg Øh, fordi at, øh, altså, så har man jo reelt set et objektivt kriterie om, at det her det er et dødt barn. Det har fået et CPR-nummer. Øh, så, så det kan jeg egentlig godt tænke mig, at I, I foldede lidt ud. Øh, og en sidste ting, fordi det bliver nævnt rigtig tit i debatten, det her med, at der er andre lande, der har senere grænser hvor lang erfaring har de haft med de grænser? Fordi min uh, umiddelbare er, at de har ikke haft super lang erfaring med de her grænser. Og jeg synes, det var nemlig noget, som, som, som Etisk råd selv sagde på det her møde, som jeg synes var ret fint, nemlig at der var også en bekymring i forhold til det her med designerbørn, og, og, og hvor, hvad sorterer man fra på baggrund af osv., i forhold til det med fosterdiagnostismen, som jeg synes er en fuldstændig re 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 reel og legitim øh, bekymring, øh, som jeg også deler. Øh, men det er mere det der med, det er jo begrænset, hvor stort evidensgrundlag, du har, hvis Sverige for eksempel har haft den grænse i to år. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke særlig lang tid. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig, om I ved noget om det, ellers må jeg jo stille ministerspørgsmål eller andet.
0: Mange tak. Hvem vil? Rasmus, værsgo.
6: Ja, for at svare på spørgsmålet, altså i, i den skilling, lavet lavede før i forhold til de facto og de jure, så øh, var det i forhold til, hvor antallet, der får øh, bevillet sin abort efter uge 12, der må der har vi cirka nogle 50 sager tilbage. Ud af dem ved vi nu, øh, at en andel af dem tager til Sverige eller England. Og det vil sige, at vi har forsvindende få tilbage. Og det, derfor mener jeg sådan set, at praksis allerede er omkring de 18 uger. Det er ikke det samme, skal jeg skynde at øh, At vi er der, som vi også diskuterede tidligere, øh, i befolkningen, men det er, det, er, det er ud fra den
1: begrundelse her. Ja, øh,
0: der var lige et par spørgsmål. Ja,
1: Hvad tager du øh, det, er, det, det, det er et spørgsmål om de sene aborter, altså de aborter, der foretages efter 12. uge og frem til og med eller, i hvert fald til og med 20. uge og måske helt op til 22. uge. Der er det sådan, at hvis det er sådan, de viser livstegn, det vil sige, at blandt andet der hvad hedder det hjerteslag eller puls i, pulsering i navlesnoren, så skal de efter Sundhedsstyrelsens regler registreres som et barn og tildeles et CPR-nummer. Det har man gjort op i en undersøgelse i Skype i 2011, tror jeg, den undersøgelse blev lavet. Og der fandt man frem til, at det lå omkring 15 procent. Vi har prøvet at kigge på, kan vi finde andre undersøgelser, der viser det samme? Eller der har undersøgt det samme? Og det kan vi faktisk ikke finde helt. Der er så nogen, der har prøvet at spørge ude i Sundhedsdaterstyrelsen her, hvor mange registreres med et cpr nummer og der når vi ikke er op på 15 procent af de der senere aborter. Og det får vi så forklaring på, at det kan sagtens være, fordi at, øhm, at man ikke altid registrerer, som Sundhedsstyrelsen har sagt, man skulle. Og jeg synes sådan set egentlig, det også er lidt ligegyldigt. Om, det, for mig betyder det mindre, om det lige er det ene, eller det andet eller det tredje tal, det man bare skal gøre sig klar, det er, at som vi har det lige for øjeblikket, så er det sådan, at hvis et foster viser livstegn efter fødslen, efter, efter aborten hedder det, så, så, så skal det registreres som en barn, og det er, der, det er der nogen, der bliver. Og det skal vi lige finde ud af, om vi håndterer de kvinder rigtigt i den situation. De gik måske ind for at få foretaget en abort, og så gik de derfra med et barn med et CPR-nummer, som var dødt. Men, men det er en... En, altså, og jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke kan sige lidt mere om, om, om tallene, men jeg synes heller ikke, at tallene er det allervigtigste i, i den her diskussion. Så vil jeg sige, at det med hvad hedder det, erfaring af Sverige er fra uddannet, det er rigtig nok, at de andre lande har ikke haft... Øh, Senab, altså så langt, frist for senaborter så lang tid, som vi har haft. Men når vi kigger på de data, vi kan se, så er der ikke noget, der tyder på, at der sker et skift. Altså, der bliver flere senaborter på et senere tidspunkt, hvis man ændrer på grænsen, som man har gjort i Sverige. Men det er rigtigt, vi kan ikke vide, om der sker noget på sigt. Det kan vi ikke sige noget om. Det andet, vi ikke kan sige helt med sikkerhed, det er, Altså, det bliver sagt det med designerbørn. Jeg synes, det er lidt kedeligt udtryk, men kan der komme en stigende selektion af nogle foster? Og det er der, hvor vi godt kan blive en lille smule bekymret for, hvad der kan ske. Men, vi har, men, men det, vi får at vide, det er, at der er ikke noget, i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det sker på basis af køn. Og når, hvorfor er det så interessant at interessere sig for køn? Det er, det, fordi det er noget, det, man relativt hurtigt kan se og konstatere på et foster, også med de nuværende fosterdiagnostiske metoder. Men vi hejser alligevel, at vi skal bør overveje i Danmark, hvordan vil vi vil håndtere fosterdiagnostik i Norge, har man diskuteret det rigtig meget, og har lavet nogle ting anderledes i Norge, for at undgå at komme i en situation, hvor kvinder og også deres børn senere skal have en information, som de egentlig ikke har lyst til at vide noget om. Godt.
0: det vil du
9: følge op? Jamen, det var egentlig bare til Rasmus i forhold til det her med, med de facto grænse. Og tak for uddyb. Jeg tror bare, det er farligt at begynde at snakke om en de facto grænse, når vi har en debat som, som den her, hvor vi har en reel grænse, der hedder 12 uger, og hvor der så er en del, der bliver bevilget derudover af, af mange forskellige årsager i øvrigt. Så, men tak for lige at uddybe, hvorfor du brugte den term.
0: Det tager jeg som en bemærkning, og så må Rasmus kæmpe heroppe med mig, hvis han vil have ordet. For nu giver jeg det til Rosa Eriksen fra moderaterne. Værsgo. Tak for det, og tak for ordet, og tak for jeres
10: øh, rigtig, rigtig store arbejde. Øh, jeg interesserer mig en lille smule for de 46 kvinder, der har fået afslag. Ved vi noget om deres... Øh, nogle af dem ved vi jo er, er rejst udenlands, og har fået en abort. Ved vi noget om øh, de konsekvenser, det har haft for de kvinder psykisk? Ved vi noget om konsekvenserne for de kvinder, der har været nødsaget til at føde et barn, de ikke ønskede hvad er der sket med børnene efterfølgende? Hvor mange er blevet adopteret. Jeg ved godt, det er en lille gruppe, men jeg synes, det er enormt interessant. Derudover det her med, med, med cpr og livstegn, øh, der er jo øh, nogen øh, desværre, der har et ønskebarn, som finder ud af ved 20 scanning, at barnet ikke er levedygtigt ude for livmoderen, Og det kan jo være forskellige medicinske, øh, medicinske ting. Er der nogen... Øh, er der nogle tal på, hvor mange af de så aborter hvor der er livstegn, er fordi, at kroppen lukker ned, fordi den simpelthen ikke kan overleve? Øhm, der er jo et mørketal der. Og så de meget ulykkelige omstændigheder, hvor man går hele graviditeten ud og føder et dødfødt barn, får de også et CPR-nummer. Så det var, det var egentlig nogle ret konkrete spørgsmål. Ja. Er det dig, Leif?
1: Ja, jeg har godt, jeg har en her, der kan sidde og hjælpe. Jeg tror lige, de sidste spørgsmål her, må jeg ikke bede, Da vi har formand for gynekologerne og obstetrikkerne her i salen. Så det, det, der, der er det i hvert fald lige ud over min... Øh, øh, ja, så, så hvad hedder det? Og hvad var lige, det første spørgsmål? Det
0: var, om vi ved noget om dem, der får afslag, om hvordan deres liv ja, ja, altså, har været.
1: Nej, altså... Både ja og nej. Altså vi, 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 vi ved, at der er ikke lavet nogen systematisk undersøgelse, så vi har bare sådan for en hørensakken. Og det er, at, at, at nogen tager til udlandet, og nogen føder deres barn og har det godt. Altså, altså, altså så, sådan, sådan, sådan har vi fået det refereret. Altså, og det er bare for en hørensakken, så lad være med at fæste en lyd til det, fordi vi ved, ikke. vi ved det ikke.
0: Ja, værsgo. Kan jeg kan lige præsentere dig, og lige stille dig op, gerne. Okay, tak. Oh, ja, det kan du tro. Jeg hedder Lis Lotte Andersen. Jeg
11: er formand for de danske fødselslæger og gynekologer, og tak for de, du lige gav mig øhm, Det er sådan, at når man er 22 plus 0, og derover uanset om man er dødfødt eller levendefødt, så får man CPR-nummer. Så det var svaret. Så vil jeg bare lige korrigere der, altså, i to undskyld live, men i, øh, i Sverige er grænsen for fri abort rykket til at, øh, 18. uge i 75. Så det er jo mange år siden. Der ikke skete en øgning i antallet af de senaborter øh, i Sverige. Vi har lige fået præsenteret tallene i sidste uge fra Christina Gemsel Og det sidste, jeg vil lige vil sige, nu jeg lige fik til øh, mikrofonen, undskyld. Kommer vi og tager dig? Ja, det jeg ved jeg det godt. Jeg hørte det godt. Det er, at at det der med livstegn i u. 18, det synes vi måske ikke skal fylde så meget, for de fleste, som, som får en abort i uge 18, og der, der er livstegn, så kan det faktisk betyde for at forældrene, at de kan nå at sige farvel til det første. Det bliver aborteret fordi at der er et eller andet galt med det første. At der så er livstegn, fred med det. Vi, de, de fleste forældre, de er faktisk glade for at kan sige farvel til første. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at I som politikere tager med. Øh, og de kommer ikke ind og apportere uden at vide, hvad det er, de går ind til. Vi siger til dem, når de når derhen til. Der er en risiko. Hvis der er den viser livstegn, så kan vi blive nødt til at give det et CPR-nummer, som loven og som øh, rettighederne er i dag. Og det betyder, at det får et CPR-nummer, en dødsattest og skal begraves. os. Og det er der rigtig mange, der synes er rigtig fint. Tak.
0: Mange tak, Lise Det er godt at have fagkundskaben her også. Så er det Solbjørg Jakobsen for Liberale Alliance.
12: Mange tak. Og tak for redegørelsen og også en utrolig god illustration af, hvordan man kan respektere hinandens holdninger. Jeg synes, det er helt admirabelt at se, at I kan sige, at vi kan godt forstå, hvad dem med et andet synspunkt, end også har, og kan godt redegøre det. For det, også, det synes jeg, at vi er mange, der rigtig skal tage til os og lære af. Fordi det er et mega svært emne. Jeg hørte engang nogen nævne det som, at abort er et etisk kompromis. Fordi at øh, vi, har, vi har, vi kan ikke etisk tillade os at tvinge kvinder til at gennemføre en graviditet, de ikke ønsker. Men vi kan heller ikke etisk tillade, at man bare kan få en fri abort helt op til fødsel. Altså, så så, så der er, det er jo et kompromis for nemlig både at til gode se kvinden og og fosteret, som på et tidspunkt de bliver i barn. Men, men der har vi jo den grænse, som bliver nævnt her i dag, også 22 uger i dag i Danmark. Så mit spørgsmål går egentlig bare på øhm, de anbefalinger, I har fået frem til, som er 12, og 15 og 18 uger. Øh, er der, nu ridsede I også godt op for argumentationerne for dem, og de, de ligner jo rigtig meget hinanden. Det handler meget, meget om, hvor er det, men, hvornår er det, man begynder at vægte værdi mere. Og heldigvis hører jeg ingen sige, at vi ikke skal have abortrettigheder i Danmark. Er der noget andet, udover at, at den faktor, som, som svinger lidt vel mere, der, der gør, at der ligger noget på 15 og noget på 18? Altså, kunne de i princippet have været 13 og 17? Eller er der noget konkret i det udtal? Det kan jeg godt lige høre.
1: Godt. Værsgo. Jeg er bare sig. Det kunne godt have været 14, det kunne også have været 17. Altså det, det vil være med, at der er jo ikke nogen matematisk model for det her. Så det er bare, det jo, det jo bare, altså der, der blev formanden også lidt streng og sagde nu er ikke noget, hvis vi siger 12, 13, 14, 15, 16, 17 altså vi kan ikke have, at vi må ligesom prøve at samle os om, om, om noget og så bliver det altså 12, 15 og 18. Og hvis vi går tilbage og læser et skråd tilbage i 2007, sagde de det er en arbitrær grænse 12 uger og det er bare også en arbitreret grænse, da den blev fastlagt i, tilbage, i, da den frie abort blev indført. Og det, er, og det er også lidt arbitreret, om det hedder det ene eller andet. Ikke, at der er forskel på de tre. Så
0: øh, har jeg tilladt mig at sætte mig selv på øh, med to spørgsmål, der måske ligesom, øh, hos jer stikker i hvert sin retning. Øh, fordi Leif, du sagde, at alle rådets medlemmer har skiftet mening mere end én gang og du på et tidspunkt selv havde været op med, at der slet ikke skulle være nogen grænse. Kun du sige lidt om, hvorfor er der ikke nogen, der er endt på det standpunkt? Hvorfor er der ikke nogen, der er endt med, at man skal ikke, slet ikke skal have en grænse? Og dermed så vil jeg stille det stikmodsatte spørgsmål, som er, forlængelse af det, Rosa Eriksen spurgte om, Kun det etiske have set, kunne jeg have haft det anderledes i maven? Det, det, og beslutningsorgan, som jeg forstår, det er. Øh, hvis du havde... Øh... Jamen, det har jeg fuld respekt for, det er... Det er, faktisk, øh, det er faktisk sådan mange politiske beslutninger, der tror jeg. <laughs> Kun, kunne I have haft det anderledes, hvis vi havde hørt fra de 50 kvinder? Altså, hvis I virkelig havde taget dem ind? Fordi jeg synes, at vi havde høringen her sidste gang, og vi fik gennemgangen af bortsområdene og hørte om en kvinde, som var blevet voldtaget, som ikke havde, som havde fået et afslag. Selvfølgelig vil I gerne lave den del om. Øhm, der var også en, som havde ingen netværk, misbruger, øh, 19 år, øh, ingen kompetence, ingenting øh, afslag. Øh, og, og selvfølgelig kan man korrigere det ved at putte social indikation ind i samrådene, men man kunne også sige, lad os lige høre for de 50 kvinder hvert år, om de ændrer en lille smule på mavefornemmelsen. Sidder I alligevel med en fornemmelse nu, når jeg har fået de her spørgsmål ting? Det har vi ikke fået brugt helt ud.
1: Hver gang man får spørgsmålet, kan det virkelig passe, at man, ikke skal, at man skal sige nej til en kvinde, der ønsker en abort, altså, og dermed tvinge hende til at gennemføre en graviditet, så svinger man den vej og siger, nej, det kan ikke passe, at vi skal tvinge kvinde. Det, det kan kvinde. Altså, ellers så tror jeg simpelthen ikke, man arbejder sig ind i spørgsmålet. Men på den anden side kommer der hele tiden for mig det der hensyn til fosteret at der skal også være noget galt med det foster. Fordi vi skal huske, at hvis vi siger, at vi fjerner grænsen, vi ikke har en grænse på 15 uger eller 18 uger, så indfører vi den frie abort, og det vil sige, at en kvinde kan få foretaget en abort, uden der er noget galt med fosteret. Men fordi at det, passer, at det passer mig ikke at få, foretaget, eller for, for, at, at få det her barn på nuværende tidspunkt. Og kan vi tillade os det over for fosteret? Og der siger, der siger jeg, nej, det kan vi ikke. Det synes jeg ikke, vi kan tillade os over for fosteret. Jeg synes, det er den der afvejning for fosteret. Så, 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 så mit svar er, at hvis jeg har mødt alle de der 50 kvinder, så ville det have gjort stor indtryk på mig. Lige så stort indtryk, som det gør, når du siger det nu her, eller som det var, da jeg var her i salen, den dag, vi fejrede det. Men, men, men det er så bare gået tilbage til at sige, at der er nødt til at være noget hensyn øh, til det der, til, øh, til, til forstod, Og det, det tynger for mig der fra omkring 15. uge. Øh, yeah.
0: Christina, værsgo. Ja.
1: Og så lidt i forhold til social
5: indikation, hvor vi faktisk også er faldet over. Vi synes, at, at det er for svært faktisk at, at få en senabort ud fra nogle af de sociale faktorer. Der er noget der, som, som vi gerne vil have, man kiggede nærmere på. Men, men ellers så meget, som Leif siger, det, man har næsten stået nogle gange og tænkt, nej, livet er helligt. Respekten for det er kæmpestort. Og så andre gange tænkt, man kan ikke få en kvinde til at gennemføre en graviditet, og hvad bliver det for et liv for det barn osv. i den anden ende. Så, så det, der er virkelig mange dilemmaer i det her. Og der er vi jo etisk råd så, øh, så vel stillet, at vi ikke behøver at tage beslutningen, men vi nuancerer debatten, og vi tænker og taler og reflekterer i rigtig lang tid i et tillidsfuldt rum. Det kan jeg kun anbefale.
0: Så fik vi den. Tak for det. Øh, Peter, du har et øh, kort spørgsmål, og så ja. når vi lige også et spørgsmål fra sagen, og jeg har i hvert fald noteret en her.
7: Tak for det. Jeg har, jeg har et kort og måske lidt polemisk spørgsmål. Men lige først tak til Liselotte for at få præciseret det med øh, abortlovgivningen i Sverige. Den er jo tilbage fra, fra 75 og har været 18 uger øh, fra dag Men det er bare fordi, når I siger både Leif og, og Christine, at, øh, at det jo er en subjektiv vurdering, og at I faktisk baserer det på en mavefornemmelse, hvorfor er I så ikke tillid til, at kvinden kan træffe den beslutning, men at det er andre, der skal gøre
1: det? Jamen, det er fordi, at, at når der den her beslutning handler ikke kun om kvinden, den handler også om forstod. Det, 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 det er det, der er dilemmaet her. Og når jeg træffer min beslutning i Eskru, så, og så, det går godt være det dumt at sige, at det er også er en, en del af en mavefordemmelse, men det er det altså. Men det, 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 det kommer jo efter lange diskussioner og og, 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 og vi bryder af tingene, så er det alligevel kun noget, der vedrører mig selv. Den, altså, det råd, jeg afleverer, er noget, der vedrører mig selv. Men det, der er det sværere ved, ved det her, og det er derfor, det er et etisk et, et, et problem, det er, at det vedrører andre eller andet også.
0: Christine?
5: Ja, jeg synes, vi skal lige tage tilbage og sige, at der er faktisk færre og færre aborter, vi kan se over årene. Og vi kan også se, at de no aborter, normalt fri abort, bliver foretaget rigtig, rigtig tidligt. Så det er simpelthen yngre kvinder og unge kvinder, som, som hurtigt finder ud af, at de er gravide, og så får foretaget en abort. Så, så hele det, vi har egentlig stor tiltro til, at kvinder selv kan styre det rigtig, rigtig meget. Det er 5 procent i Danmark, som er aborter. Og der er det jo tit medicinske eller nogle, nogle krælde sociale ting. Så vi har stort tillid til dem. Men stadigvæk så kommer det ind, hvordan er det, det påvirker i forhold til et foster og i forhold til det liv, det er. Og så også i forhold til samfundet. Hvis vi gik meget langt med, hvornår vi kunne abortere fostre i, i størrelse, i, i levevilkår, eller at de var levedygtige, så, så ville det gøre noget, som, som jeg ser det i hvert fald.
0: Nå, ja, nu er vi i den vanskelige situation. Der er to minutter tilbage i den her del, inden Peter skal afslutte, men nu fik han øh, lov at stille spørgsmål, så jeg stjæler et par minutter af din afslutningstid. Så jeg synes lige, vi skal nå et eller to spørgsmål fra salen, den her her var meget hurtigt, så giv os plads til nogle andre at være kort og præcis. Ola Bjørn
13: Petersen jeg er fødselslæge, og jeg er også professor i fatalmedicin. Og først ros, vi har ventet mange år på, på, på det her. Og så lige et hurtigt spørgsmål et par stykker, har i overvejet en differencieret grænse, f.eks. 18 for, for sociale øh, aborter, hvis man kan kalde det og, og 22 for fosterskade aborter. Og så lige en, en, en forundring, fordi øh, man kan høre på, at I lægger rigtig meget vægt på fostrets etiske status. Det folder I ud over tre sider cirka i, i, i rapporten, og blandt andet så siger du, at gradualisme er sådan nok en officiel dansk retning. Men din forgængende embede i Kappel folder det her ud over 23 sider, altså udelukkende fosterets etiske status. Så jeg synes, der er noget, der mangler. Gansbær, har du data på det der med, om, om gradualisme virkelig er en officiel dansk holdning til det her? Jeg tænker, at så 20 sider på fosterdiagnostik, øh, og jeg håber, at I så, hvis I beskæftiger med det, vil øh, inddrage organisationer og fra personer mere i det til det faktuelle.
0: Godt, tak for det. Og vi nåede også, der var lige en her, så når vi også lige et spørgsmål der, beklager. Det er, hvad vi når.
5: Ja, Ellen Holund Vibe fra Landssekretar i Retten til Liv. Jeg synes, det er dybt problematisk, at, at det er mavefordæmmelserne, der går ind og bliver afgørende i spørgsmål om liv eller død for et andet menneske. Jeg synes, det er videnskaben, der skal tale ind i det her, og videnskaben fortæller os, at vi ved, at vi har med et menneskeliv at gøre fra befrugtningsøjeblikket, når æg og sædceller smelter sammen. Så derfor kan jeg godt forstå, at I, som jeg som fornemmer det, at I, I, I ved simpelthen ikke, hvad I skal hive og, og gribe i, fordi når det er mavefornemmelserne, der skal have det sidste ord. Så, så jeg vil bare ganske enkelt spørge, hvad skal den ufødte efter jeres opfattelse liv op til, for at være en del af, af fællesskabet?
0: Uha, nu kunne vi holde en lang øh, palaver om øh, fordelen og ulempen ved også at lytte til sin intuition og sine følelser, når man øh, tager beslutninger. Og øh, man kan garanteret også diskutere det videnskabeligt. Men nu vil jeg lade øh, panelet svare på de to øh, spørgsmål, og så skal vi til at runde af.
1: Hvad må jeg, må jeg sige, at øh, det, det er sådan, at man må have den opfattelse og den vurdering, man, man har og, og hvad hedder det... Øh, vi, vi har øh, diskuteret det her, så godt vi kunne, og øh, brugt vores hoveder. Og så kan det godt være, at jeg har fået, fået betonet min mave for meget. Ja, det er jo ikke meningen, men vi har brugt vores hoveder rigtig meget i de overvejelser, vi har gjort os. Øh, og, og hvad hedder det? Øh, til Ole vil jeg sige, at, at øh, det, der er... Der, at, øh, hvad hedder det... Der, vi synes, at der skal være en grænse på 18 uger til det med, hvad hedder det, til det, det, de fleste medlemmer siger. Ikke nogen differentierede grænse, det er indviklet nok i forvejen. Og de facto er det jo også sådan, at hvis der er sådan, der er alvorlige skader på fosteret, så kan fosteret blive aborteret også meget tæt på levedygtighed, og også ud over levedygtighedskriteriet, hvis der er sådan, det, det er det er helt bestemt og du kan være helt rolig, hvis det er sådan, vi kommer til at kigge på fosterdiagnostik, så inddrager vi fagpersoner, som vi gør i alle sammenhænge. Fordi at etisk råd er jo et forsøg på at lave et sammendrag på tværs af alle mulige forskellige videnskabelige retninger. Og det er det, vi gør for os bedste for. Tak.
0: Men øh, virkelig øh, fremragende, formidabel, øh, både af panelet og jer, der sidder her og øh, sangen Og nu øh, vil jeg lade min kollega, Peter Velblom, runde af. Værsgo, Peter.
7: Tusind tak for det. Og lad os lige allerførst huske på, at i dag der er det faktisk International Safe Abortion Day. Det her det er jo ikke kun en, en diskussion, vi har i Danmark. Det er også en global diskussion, og det synes jeg også er vigtigt at huske på en dag som i dag men derudover så vil jeg også gerne på vegne af SRSR-netværket og ligestillingsudvalget sige tak for en meget udbytteri og vigtig diskussion med mange perspektiveringer, vi har haft her i dag, og særlig tak til medlemmerne fra Etisk Råd for at stille jer til rådighed som jeg bliver nok nødt til at sige live, jeg plejer at læse jeres anbefaling med stor interesse og stor ydmyghed men nu når jeg kan høre, at I træffer beslutninger baseret primært på mavefornemmelser så er det godt sker, at jeg næste gang vil overveje lidt, hvor stor vægt jeg skal tillægge dem, men en stor del af det, I laver, er jo netop at perspektivere og prøve at understrege, hvilke forskellige dilemmaer der er. Og tusind tak, fordi I har gjort det i forbindelse med det arbejde her. Og som personlig kommentar vil jeg også gerne sige, at jeg synes, det er godt at se, at der trods alt er 13 ud af 17, som anbefaler, at vi bliver nødt til at rykke på den her abortgrænse. Jeg vil også gerne sige en stor tak til ligestillingsministeren, som også har delt regeringsovervejelser i den her sag, og det gør jo også, at der er en masse overvejelser, som vi så kan tage med os øh, videre i det fremtidige arbejde. For nu bliver det her gjort til et politisk spørgsmål øh, og noget, vi skal behandle øh, politisk. Blandt andet med baggrund, af de øh, anbefalinger der kommer både fra etisk råd, men jo også fra både øh, gynekologer og obstetrikere fra sex og samfund, fra andre interesseorganisationer, som også har spillet ind i den her debat. Og det er jo det, der danner baggrunden for den øh, debat, vi får nu i forhold til en, en fremtidig abortlovgivning i Danmark. Jeg synes også, det er påfaldende, at det er 50 år siden, vi har drøftet det her sidst. Altså, jeg er ikke bekendt med anden sundhedslovgivning, som har stået uberørt hen i 50 år. Og man kunne måske godt have en overvejelse om, om det er fordi, det er noget, der handler om kvinders rettigheder, om det er noget, der vedrører æggestokker og livmøder og andet, som det nogle gange kan være svært for især mandlige politikere at diskutere. I hvert fald er det... Underligt, at der er gået 50 år siden, vi sidst har drøftet det. Og derfor er det meget velkommen, at vi nu får diskussionen igen i dag. Jeg synes, noget af det, der har været tydeligt i forhold til debatten, det er også det, at det afskillige gange er blevet understreget, at uanset hvordan vi indretter det her, så betyder det ikke, at vi får hverken... Øh, hvad hedder det? Eller at vi, udviklingen har været sådan, at vi har et både tidligere og færre aborter. Det har været en historisk udvikling. Og at jeg tror også, det er en vigtig forudsætning for den her debat at vi også anerkender, at der ikke er nogen, der får en sen-abort for sjov. Der er ikke nogen, der går og venter lige en uge mere og trækker den lidt, inden man får en abort. Det her det er et spørgsmål om, hvordan skal vi indrette den her lovgivning, så vi tager så mange hensyn til både kvinden og til fosteret og til samfundet. Men selvfølgelig debatten om, hvem er det, der har retten til at træffe beslutningen om, hvorvidt man skal have en abort, eller man ønsker at gennemføre en graviditet. Men det, jeg er sikker på, det er en debat, der kommer til at udfolde sig. Og jeg er i hvert fald glad for, med de indspark, I kommer med, og som der i øvrigt er kommet, at vi kan få debatten nu på et, på et mere kvalificeret og et oplyst grundlag. Og det gør forhåbentlig, at vi kan få truffet en rigtig klog beslutning inden alt for længe. Men uh, tusind tak for fremmødet, tusind tak for debatten, uh, og tusind tak til Etisk Råd også for at, at møde op her for det arbejde, de har leveret. Tak for det.